0: Olá caros amigos do podcast NCB Tecnologia, aqui quem fala é Renato Paiotti e nesse episódio de Número 71 ouviremos o mestre Newton Sebraga comentar sobre as novas descobertas de novos materiais voltados para a eletrônica. Mas antes vamos ao que rolou de interessante nos bastidores da eletrônica. Visite a Mauser, site com busca diferenciada. Dar a cheets e informações sobre o lançamento de componentes equivalentes impedem o uso de componentes que podem sair de linha do seu projeto. Nos bastidores da eletrônica. O primeiro lançamento que anunciamos aqui, que nos chamou a atenção, foi o LM25149 da Texas Instrument, que é um controlador Buck, mas um controlador Buck DC DC mas o que chama atenção é que esse controlador já vem embutido dentro dele uh, um filtro para EMI e é justamente voltado para o mundo automotivo, então você tem aí uma larga escala que pode atender de 3 a 60 volts controlando aí dentro das suas aplicações, então a, a vantagem é que você pode é, ter uma economia de espaço muito grande, ao passo que você tem um conversor buck DC-DC e um filtro AMI. Um outro lançamento que nos chamou a atenção aqui veio da Microchip, onde você tem um controlador para um display touch, ele é ultra-wide, ou seja, é de 45 polegadas, mas que serve para um painel do carro. Então imagina assim você vendo um painel do carro que vai do motorista ao passageiro, da que fica à direita, uma tela única no painel onde você pode ter 16 toques, então você tem aí o motorista e por exemplo alguém trocando estação, vendo o mapa, então você pode ter 16 toques, imagina controlar toda essa gama de toques, e ainda como é para o mundo automotivo, você precisa ter uma redundância, você precisa ter testes contínuos, e esse controlador da microchip voltado para display touch, é, da, de um painel de automóvel, atende essas necessidades O que a gente chama de hadas, né? de assistente de direção E todos aqueles padrões que o mundo automotivo envolve Então se você ficou interessado, é, é, damos a dica aqui de você dar uma procurada Tem os links aí também na descrição Do componente ATMXT2912TD esse novo controlador ele tem uma interface, é, ele pode utilizar o i2c ou spi ele também tem a, a taxa de resposta, touch, funciona acima de 250hz ele tem todas as qualificações automotivas, ele trabalha pela temperatura de menos 40 a 105 graus então realmente podemos dizer que ele é bem parrudo. Lembrando que na Mouser você encontra uma ferramenta de desenvolvimento para esse sistema de você é, gerenciar 16 toques num display. Quem quiser é só dar uma olhada aqui nos links. E antes de passar a bola ao mestre Newton Sebraga, gostaria de anunciar o nosso último lançamento em livro, que também vem como uma placa de desenvolvimento você pode agora desenvolver o seu primeiro projeto IoT com a rede Sigfox. Você tem um ano de assinatura gratuita. Então é um livro do Liz Henrique Correa Bernardes com o IoT Sigfox com o Edukit Redfox. É uma placa que você pode aprender a utilizar, utilizar um ano na rede Sigfox gratuita e assim você pode aprender como é que funciona e como criar o primeiro projeto no mundo do IoT. Agora vamos ficar com o mestre Newton Sebraga. Cadastre-se para receber o newsletter da Mouser Electronics, com as principais novidades e lançamentos de novos componentes para o seu projeto. Palavras
1: do mestre Newton Sebraga. Olá a todos, eu sou o Newton Sebraga e aqui estamos com as principais notícias da tecnologia da eletrônica, da física, da astronomia e muito mais, que possam interessar os nossos seguidores. E, conforme vocês sabem, nós não damos apenas a notícia, nós comentamos, damos explicações sobre aquilo que é anunciado, aquilo que é descoberto, aquilo que vai se tornar uma nova tecnologia. Assim, nós temos hoje duas notícias que nos chamaram a atenção na mídia, né? e que nos leva a perceber que ainda existe muito a ser descoberto sobre as propriedades físicas dos materiais comuns e que podem se tornar base de novas tecnologias no futuro. Assim, a primeira notícia vem de pesquisadores da Queen Mary University de Londres e da Universidade de Cambridge, que se refere à velocidade do som. A gente sabe da física que o som se propaga no ar com uma velocidade em torno de 340 metros por segundo. E existem alguns materiais comuns, como alguns sólidos, alguns líquidos, em que a velocidade é maior. Por exemplo, na água ela chega a 1.340 metros, 1.200 metros, dependendo da densidade, da salinidade, da temperatura. e metais, como o aço e o ferro, a velocidade do som pode chegar a 5.000 metros por segundo. Mas o que os pesquisadores descobriram é que as ondas sonoras podem se propagar em um determinado material 100 vezes mais rápido do que isso, a 36 mil metros por segundo, ou 36 quilômetros por segundo. O que seria esse novo material? Não é um novo material, é o hidrogênio sólido. O hidrogênio sólido, ele passa para o estado sólido, do estado gasoso, depois para o líquido e depois para o sólido, a uma temperatura extremamente baixa, próxima dos 273 graus negativos ou próxima do zero absoluto, zero grau quente. E nessa temperatura, o hidrogênio se torna um metal. Então, o hidrogênio congelado, próximo do zero absoluto, é um metal. E é um metal condutor de eletricidade. Está abrindo, inclusive, caminho para a pesquisa de novos dispositivos semicondutores que podem estar baseados na propriedade do hidrogênio conduzir a eletricidade quando ele se solidifica numa temperatura extremamente baixa. Mas o que eles descobriram também é que as ondas sonoras nesse hidrogênio sólido, elas se propagam a uma velocidade incrível, uma velocidade de 36 mil metros por segundo, ou de 36 quilômetros por segundo. Isso pode abrir a possibilidade de criar novos dispositivos elétricos novos dispositivos optoeletrônicos, novos dispositivos até semicondutores, se eventualmente conseguirem o um meio de dopar esse hidrogênio, que certamente vão revolucionar o futuro da eletrônica e da tecnologia. Né? As pesquisas ainda estão numa fase muito uh, inicial, eles ainda estão trabalhando uh, para verificar que tipo de propriedades Uh, manifestaria uma onda sonora no material como esse. Lembre-se, quando a gente fala em som no ar, a minha voz indo para o microfone, uh, a gente está trabalhando com ondas de compressão e descompressão, são ondas longitudinais. Mas em outros meios, por exemplo, como a própria água ou os metais, existem momentos em que as ondas se propagam transversalmente. Então, no um metal, as ondas sonoras, elas podem ter uma componente transversal na sua propagação. Isso faz com que elas tenham propriedades muito interessantes que os cientistas têm aproveitado em algumas coisas, mas que estão tentando conhecer melhor para eventualmente criar eh, dispositivos. Vocês sabem que existem, na eletrônica, as linhas de retardo sônicas, linhas de retardo que trabalham com sons, são ondas superficiais. São ondas transversais, linhas de retardo de, usadas que você pode encontrar em alguns televisores analógicos antigos. Essas linhas que são usadas na decodificação do sinal de cor, elas são linhas acústicas. São sistemas, linhas de retardo, que trabalham com ondas sonoras. De um lado existe um emissor sonoro, um transdutor, e na outra extremidade um receptor acústico e o tempo que a onda demora de um para o outro, ele dá um retardo no sinal que é, então, utilizado para o circuito eletrônico. Nossa próxima notícia é bastante interessante. E um professor chamado Sonat, com um sobrenome hindu que eu não consigo ler, certo? ele descobriu uma coisa muito interessante em relação aos diamantes. Lembrando que, no passado, nós tínhamos os alquimistas, né? Os alquimistas faziam todas as suas pesquisas, basicamente, baseadas num elemento, o mercúrio. Para eles, o mercúrio era a chave do universo, porque o mercúrio tinha a propriedade de dissolver o ouro. Até hoje tem a propriedade de dissolver o ouro, que é usada pelos garimpeiros. Os garimpeiros jogam o mercúrio lá naquela peneirinha que eles têm depois de separar, e o mercúrio dissolve o ouro. Aí eles jogam as pedrinhas embora, fora, eles recolhem o mercúrio e eles fervendo esse mercúrio, vaporizando esse mercúrio, fica o ouro, que foi dissolvido por esse, esse elemento, esse metal líquido, o único metal líquido na temperatura ambiente. Tanto que isso é uma prática até proibida, perigosa, porque o mercúrio é altamente poluente, né? não se deve usar isso. Né? Mas os alquimistas eles faziam tudo em função do mercúrio porque eles achavam que o mercúrio poderia transformar qualquer substância em ouro. Eles estavam em busca, né, da solução, da substância perfeita, da pedra filosofal, né? E perdurou durante muito tempo. Na época da eletrônica que veio depois, a substância chave que seria a base de tudo era o silício, né? Então nós passamos por uma temporada de descobertas em que o silício era a base de tudo. Todos os dispositivos que nós que temos praticamente hoje, eles são a base de silício. E agora está vendo uma transição importante. Eu já falei na notícia anterior do hidrogênio. De repente o um hidrogênio metálico pode se tornar um novo elemento futuro da tecnologia, né? Na nova base. Mas tem um outro que está aparecendo assim de uma forma muito proeminente, né? O carvão, o carbono, o carbono, na sua forma alotrópica, é o carbono comum que a gente queima na, na, na lareira, né? que a gente queima no fogão a lenha, que a gente queima na churrasqueira, e que é um, uma, um elemento químico, né? peso atômico 14, né? número 14 na tabela de classificação né? E aí a gente tem esse elemento que, cristalizado de uma forma menos compacta, resulta na grafite, no grafite. Né? e depois cristalizado de uma forma mais compacta no diamante. E numa fase aí intermediária que está sendo muito usada, atualmente está sendo bastante comentada e utilizada em novos dispositivos, é quando nós conseguimos fazer uma camada única de átomos de carbono. Então, nós obtemos um elemento, vamos dizer, um material unidimensional. Ele não tem comprimento e largura e altura você tem comprimento e largura. É uma folha com a espessura de um átomo que resulta naquilo que nós chamamos de grafeno. E esse grafeno tem um monte de propriedades que começam a ser utilizadas na eletrônica. Mas agora o pessoal também descobriu que o, o diamante tem várias propriedades muito importantes. É um material que tem um altíssimo índice de refração da luz, por isso ele brilha tanto, né? por isso que é uma pedra preciosa. É um material que tem a maior dureza, né? Você, o diamante risca qualquer outra substância, mas não é riscada por nenhuma delas. É por isso que você usa no cortador de vidro um diamante, ele risca o vidro. O vidro não consegue riscar o diamante. Né? E a outra propriedade que ele tem é que também ele é um material isolante. Pelo menos era isolante até descobrirem que em indeterminadas condições o diamante pode se tornar um supercondutor. E supercondutores são bastante atraentes em termos de tecnologia eletrônica. Né? Os supercondutores são materiais que conduzem a eletricidade sem apresentar resistência elétrica. E aí esses pesquisadores que lidaram também com o professor Christopher Coleman, além do professor que eu falei o nome anteriormente, né? um da Universidade de Oxford e o outro da Universidade da África do Sul, eles descobriram que é possível tornar um diamante um supercondutor. Então, vocês já podem imaginar o que pode vir disso tudo, né? Na hora que essas propriedades elétricas desses materiais forem utilizadas. Assim, nós podemos passar agora de uma fase em que, lá do mercúrio, dos alquimistas, passamos para o silício e do silício, de repente, a gente passa para o carbono, certo? Com o grafeno. E com os diamantes, e é lógico, já são usados assim de uma maneira muito menos proeminente. a grafite, que a gente já tem alguns dispositivos comuns, como as escovas de motores e coisas semelhantes. Né? Voltaremos oportunamente com mais um podcast. Até mais!